0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Emilio y este es su podcast, Mi Camino. En el capítulo de hoy les contaré un poco acerca de mí y de cómo comenzó mi camino. El camino de la vida no es lo que yo pensaba, no es lo que imaginaba, no es lo que yo creía. Conforme fui creciendo, me fui dando cuenta de, de diferentes cosas. Desde el simple hecho de que las cosas son más caras cuando uno las empieza a comprar. Hasta como una persona puede romperse por no expresar el cómo se siente. Y aquí fue donde comenzó mi camino. Antes de comenzar... Debemos entender que cada camino es personal, único y diferente. El mío comienza un sábado por la tarde del 2020. Llevo en mi bicicleta, la música sonaba en la modalidad descubrimiento semanal en esta aplicación de Spotify. Entonces, mientras Spotify me recomendaba canciones, el viento soplaba en mi cara y la música sonaba. Eran principios de mayo, yo estaba a dos cuadras de mi casa. Tenía puestos mis lentes oscuros y mientras prestaba atención a lo que la canción decía, de pronto comencé a llorar. Al principio cuestioné mis lágrimas porque estaba llorando, no tenía ningún motivo aparente para llorar. Incluso me reclamé un poco. Llegué a mi casa, metí mi bicicleta en mi cuarto, dejé los lentes sobre mi escritorio, cerré la puerta, Apagué la luz, me tiré sobre la cama y seguí llorando. De pronto, dejé de llorar, ¿cómo iba a poder seguir llorando si incluso yo ya me había regañado? Una semana después, me robaron mi bicicleta en la calle Madero tenía muchos sentimientos encontrados cuando llegué al lugar y no la vi en donde la había colocado tenía su candado y de pronto no supe qué hacer en ese momento iba pasando una patrulla les llamé y les dije oiga señores que me robaron mi bicicleta a lo que los policías solamente me cuestionaron me dijeron que ya habían pasado el reporte y al final no pasó nada yo tenía muchos sentimientos encontrados ya que Tenía esa bicicleta desde la preparatoria, me acompañó durante todas las aventuras de preparatoriano, durante la universidad, me llevó a mi primer trabajo, a mi segundo trabajo, a mi tercer trabajo, incluso al trabajo que tenía en ese momento y otra vez no me permití llorar, no me permití sentir de manera correcta todo lo que en ese momento mi mente me decía de nuevo me reprimía. Un mes después me enfermé de COVID, afortunadamente asintomático. Durante este tiempo no pasé tan mal la cuarentena ni el encierro, ya que me sentía enamorado durante esos momentos. Tan enamorado que incluso escribí un pequeño libro. Si quieren una copia, solo díganme. Les puedo vender su copia autografiada por el autor con dedicatoria y todo incluido. Esta es publicidad no pagada. Soy una persona que crea rutinas muy fácil. Así que durante la cuarentena me creé una nueva rutina en la cual despertaba, desayunaba, después veía una serie, leía un libro, después me ponía a escribir o a dibujar o alguna cosa relacionada con todas estas nuevas emociones que sentía al estar enamorado. Después me ponía a hacer ejercicio y al final dormía temprano. Pero antes de que terminara mi cuarentena, justamente el último día, Enfermó mi mamana. Paréntesis, mi mamana es mi abuelita materna. El día siguiente que fui a verla, era domingo. Fui con doble cubrebocas, careta, guante, gel antibacterial. Todo, todas las recomendaciones que me habían dado mis doctores. Y fue cuando me dijeron que había sufrido un infarto. Pasé a verla y ahí estaba recostada en su cama, se veía cansada, pero ante nosotros aparentaba ser fuerte, así que me acerqué, la hice reír por última vez, me dio su última bendición y, y me, me despedí de ella porque al final logré hacerla feliz y no sé si mis primos vayan a escuchar esto, pero tal vez es algo que, que ya sabían necesiten saber, pero pues yo fui el nieto favorito para ella. Así que fue para mí muy importante el poder verla por última vez, ya que en la noche anterior incluso le había escrito una carta en la cual decía y expresaba que necesitaba verla, necesitaba estar con ella para poder despedirme y, y poder decirle por última vez que la quería. semanas después la dama con la que estaba saliendo terminó esta relación íbamos por caminos distintos simplemente no se dieron las cosas y por el hecho de que ocurrieron tantos sucesos en un tiempo tan corto me hizo reflexionar mucho sobre hacia dónde estaba yendo cómo estaba siendo mi camino estos momentos de impacto este Tocar fondo cuando uno siente que, que no va a pasar nada peor, que, que las situaciones van a empezar de aquí para arriba, que, que todo va a ir viento en popa y, y te das cuenta que en ocasiones el problema no es de afuera sino de adentro. Ese fue el día que me sentí más fuerte porque me acepté con sentimientos. Ya no iba a poder solo. En ese momento no me iba a bastar un échale ganas o un no estés triste, que son frases que han ayudado a un total de cero personas. Le mandé un mensaje a mi psicóloga y había tenido un proceso antes, un proceso distinto. Me urgía el, el comunicar con alguien y que alguien me ayudara y sabía que era momento de acudir a una ayuda profesional también hice una cita con mi nutróloga porque sentí que el cambio debía ser completo debía ser totalmente renovador durante este tiempo en el que ocultaba mis, mis emociones, yo era el amigo al que todos les contaban sus problemas yo era ese amigo que daba los consejos que estaba para escuchar el que ponía su hombro para que todos lloraran pero quién estaba para mí tenía personas pero yo no me animaba a, a confiar en ellos o a contarles mis problemas fue entonces cuando acudiendo a terapia mi psicóloga me dio mi nuevo mantra de vida que lo tengo anotado sobre un pizarrón en mi cuarto y está justo enfrente de mí el cual dice que no puedo sonar en otros lo que debo sonar en mí. Y cuánta razón tiene. Durante todo este tiempo yo no, no daba más que los consejos que en ocasiones me estaba dando a mí mismo. El consejo que les doy, porque su amigo Jorge soy, es que vayan a terapia. Curen sus heridas, sanen aquello de lo que no hablan con nadie. No están solos en este camino. Es un camino individual, pero no solitario. Siempre habrá alguien ahí para escucharnos, para entendernos. A continuación su sección, Desmenuzando la canción, en la cual interpretaré la letra de las canciones según lo que yo entiendo bajo mi perspectiva. Acompáñeme. La canción se titula La Marcha de los Tristes, interpretada por Longshot. Esta canción salió el 6 de diciembre del 2019. Ya decía yo que esta canción era tan especial para mí, tan especial, que es del día de mi cumpleaños. Es el primer sencillo del álbum, titulado de igual manera La Marcha de los Tristes. Dura 3 minutos 44 segundos y nos lleva por un viaje de situaciones reales que todos hemos pasado, o en su gran mayoría, esta canción tiene un ritmo muy alegre comienza con unos susurros que dicen todo va a estar bien, todo va a estar bien todo va a estar bien, todo va a estar bien a veces yo considero que esta es una de las frases que necesitamos escuchar que alguien nos diga el, el simple hecho de que todo va a estar bien es algo muy reconfortante ¿Por qué tendría que preguntarme quién soy? Después de los 30, parece patético. No me basta cerciorar leyendo la credencial. A esta edad tendría todo bajo control, más no. Este tipo de cuestionamiento es normal. En los momentos que tenemos bajones, siempre nos preguntamos si estamos haciendo las cosas bien. Y siempre, mientras sigamos avanzando, estamos haciendo lo correcto. Este intérprete a sus 30 y siendo famoso... Aún tiene ese tipo de cuestionamientos. Nosotros, la gran mayoría de, de mis amigos conocidos que nos encontramos en los veintes, es de verdad común el, el preguntarnos ¿estamos haciendo bien? ¿estamos haciendo las cosas correctamente? Son cuestionamientos que, que nos dan muy seguido, por lo menos a mí, a mí me pasa. Y, y nos empieza a hablar de, de este tipo de cosas que no normalizamos el, el hecho de expresarlo con las personas, el cuestionarnos si vamos haciendo las cosas de la manera adecuada, pero al final de cuentas, ¿cuál es la manera adecuada? La manera adecuada es como nosotros decidamos que sea. La canción continúa. ¿Cómo confiar en el espejo? Sé lo frágil del cristal, lo fácil que es romperlo. A lo lejos se ve lo cerca que estoy de colapsar. Me Esfuerzo en sonreír. No se vayan a preocupar por mí. No, no estoy bien, gracias. Aquí nos empieza a hablar de su ansiedad. Él sabe que está al borde del colapso. También nos habla de cómo intenta disimular al esforzarse por sonreír. Aquí está disfrazando sus emociones. Mucho cuidado, ya lo hablamos durante el capítulo. Y quiero decirles que simplemente no siempre hay que ser felices. Esta publicidad barata que, que nos vendieron... Durante esta época de redes sociales en las que todos se muestran muy felices Hay que normalizar las demás emociones Ya que no siempre podemos ser felices Hay veces que estamos enojadas veces que estamos tristes Eso es muy normal Tenemos muchas emociones y todas hay que sentirlas La canción continúa El carrusel no se detiene, no le importan tus náuseas Aprieta el caballo, siéntete afortunado Hay gente en fila y otra que no juntó ni para su entrada un par de nudos en la espalda y fuera escombros. ¿Quieres el mundo? No soportas el peso sobre tus hombros. No eres un hombre, eres un niño. Y uno tonto pronto pronto afronto, solo, soy solo un estorbo. Aquí empieza a echarse culpas, empieza a hacer de menos, Hay que tener cuidado con cómo nos hablamos, muy peligroso. Otro día que me siento perdido y nadie en el mundo lo parece notar, quisiera saber cuál es mi cometido. Y si de casualidad, de casualidad, está a mi alcance la felicidad. Este autor nos dice que se siente solo, piensa que nadie notará lo que siente. Aquí uno de nuestros mayores problemas de los tiempos, como ya les dije, la, la falsa publicidad de, de la felicidad, que creemos que siempre hay que ser felices y que estar trabajando constantemente en ello, no, no, chavos, no como dice la Chavis, no chavos, no, simplemente hay que disfrutar cada momento, cada emoción, cada sentimiento, lo que sentimos, lo sentimos por algo y eso de verdad que hay que disfrutarlo. ¿Dónde está mi hambre? Es una broma, ¿no? Escuché al corazón preguntarle al estómago y de órgano en órgano llegó a la conclusión que, nadie, que nada va a funcionar el día de hoy. No es que no tenga quien contarle mis problemas, es más bien la pena. No quiero ni tocar el tema. Todos fantasean, ¿qué pasará cuando me muera? Flotando de forma etérea sobre la pandilla entera. Y aquí, de fondo se escucha el grito de, ¡ayuda! En esos días de bajón en los que solo pensamos en que nada va a salir bien y de verdad es que esos días simplemente son pensamientos negativos lo que nos rodea, que todo va a estar mal, aparte de que, de que no es que no tenga a contarle mis problemas, es lo que sucedía conmigo. En esta parte me identifiqué mucho y yo tengo muy buenos amigos que están para escucharme, pero hay ocasiones en las que pues me daba pena, no estaba acostumbrado a exteriorizar mi sentir. Aquí hace una pequeña referencia a los pensamientos suicidas cuando, cuando empieza a mencionar el todos fantasean qué pasará cuando me muera, y después repite coro, otro día que me siento perdido y nadie en el mundo lo parece notar, quisiera saber cuál es mi cometido, y si de casualidad, de casualidad está a mi alcance la felicidad, Continúa con un cierra el pico, eso me dijeron desde chico, los hombres no lloran, solo los maricas, solo las mujeres van, piden ayuda, el mundo es un lugar muy duro mijo, no te quepa duda, y aquí, en esta parte tenemos uno de los mayores problemas de suicidio, el machismo y la masculinidad tóxica que no nos permite expresarnos, que los hombres no pueden llorar, que se deben aguantar como machos, y eso no deja nada bueno, debemos aprender a comunicarnos, y decir lo que sentimos y cómo nos sentimos. A veces solo necesitamos ser escuchados, ni siquiera algún consejo, solo poder liberar la carga. Y esto es algo que la mayoría de, de los hombres hemos pasado, que no estamos acostumbrados a hablar sobre cómo nos sentimos, no tenemos la confianza porque pensamos que las personas se pueden burlar. Y yo tuve la fortuna de acu acudir a, a pedir ayuda con una profesional, he estado en terapia en este momento tengo alrededor de 8 o 9 meses y la verdad es que me he sentido mucho mejor desde el primer día. Y quédate en casa, no salgas, todo lo que buscas está debajo de las sábanas, Prende la tele, aunque sea para que suene, para no sentirte solo, aunque no la peles. Afuera hay sol, pero adentro llueve. Nos menciona que está triste, tiene depresión. Párate, pide algo de comer, que te apetece? Date un baño con agua tibia, márcale a mamá, pregúntale cómo va su día. Escoge un disco que te dé para arriba, para arriba. Sale a correr a la avenida, hazlo por las endorfinas. El ejercicio es ayuda importante ya que liberamos sustancias químicas como las endorfinas que nos hacen sentir mejor. Y nos da otra, otro tipo de soluciones para distraernos un poco y sentirnos un poco mejor, aunque si es muy común que nos sintamos de esta manera debemos acudir con un profesional ya que esta, estos consejos, estas ayudas son analgésicos momentáneos ya que cuando pase el efecto de nuevo nos vamos a sentir mal. Por eso es mejor acudir con los que saben. Fueron, la canción continúa, fueron muchas las drogas, muchas las bebidas, no toda puerta que se abre sirve de salida. Prepárate, hoy toca cuidarte en forma sana, el teléfono apaga, tíralo por la ventana. No pasa nada, pero al parecer aún nadie sabe que te trataste de matar ayer. Hasta me trabo, porque esta frase fue la que me hizo llorar aquel día que iba... En la bicicleta, el, el hecho de escuchar el que en ocasiones nadie sabe el cómo nos sentimos me, me dio un golpe, me dio un golpe de realidad. Y el suicidio no es una broma. Si conoces a alguien que, que menciona el tema o que entre bromas diga el pues me quiero morir, y un tipo de esas situaciones, pregúntenle en realidad cuál es su sentimiento y por qué está expresando, o por qué siente que eso es una ayuda. Que vean que tiene muchos problemas de este tipo, si tienen algún amigo que diga esto o que sientan que necesita ayuda, llévenlo de verdad, recomiéndenle a algún terapeuta algo, el suicidio no es una broma. La canción continúa, dime cómo pudiste intentarlo o cometerlo, cómo pudiste hacerlo, siquiera pensarlo, qué fue esta vez, tal vez el estrés, los amigos que no estuvieron cuando los necesité. Dime cómo pudiste intentarlo, en qué pensabas. Quisiera entender el infierno, por qué pasabas. Encontrar palabras, calmar tu alma, hacerte saber cuánto nos harías falta. Hay tanto por qué seguir aquí. El mundo no es un mejor lugar sin ti. Esta es una de, el, de mis canciones favoritas desde el primer momento en que la escuché, ya que trata muchos temas reflexivos que nos deben de llevar a, a pensamientos más profundos sobre lo que estamos haciendo. Trata temas como la depresión, la ansiedad, el machismo Y la poca o nula capacidad que tenemos para comunicarnos como hombres Espero la escuchen, la reflexionen, eh, la, la analicen Si ustedes encuentran más detalles pueden comentarlos conmigo, con sus amigos Esta fue su sección Desmenuzando la canción en la cual tratamos temas verdaderamente reales que deben de ser considerados en más normal tener una plática sobre esto. Así que cuídense, los quiero. Hasta se me salió un gallo de, del sentimiento que me provocó decirlo. Por último, quiero leerles una frase del libro Déjalos ir con amor, La aceptación del duelo, de la doctora Nancy O'Connor. Esta frase dice así. Nuestras emociones son parte de nosotros. Al reconocerlas y poseerlas, alcanzaremos nuevos niveles de sensibilidad, amor y autoconocimiento. ¿Qué tal, eh? Muy bonita frase, me gustó mucho, porque es algo que no hacemos, algo que no tenemos normalizado, porque normalmente nos la pasamos disfrazando nuestros sentimientos. Entonces, al reconocerlas y poseerlas, nos hacemos personas más sensibles, más llenas de amor y autoconocimiento. Lo importante del camino, mi camino, es el estar aprendiendo, ya sea de mí, o de otras personas pero siempre seguir creciendo conociéndome a mí mismo para después poder ayudar a los demás primero sanándome a mí desde adentro esto fue todo por hoy este fue el episodio número uno espero les haya gustado si les gustó denle en seguir compartan con tus amigos mándenme recomendaciones de ¿Qué canciones les gustaría que analizáramos en la sección desmenuzando la canción? ¿De qué tema les gustaría que, que hablase en el próximo capítulo? Y es todo por hoy. Nos escuchamos la siguiente ocasión. Bye.